0: Dobry wieczór państwu. Dzisiejszy wtorkowy wieczór wita się z państwem Emilia Wiśniewska. Dzisiaj wyjątkowo bez Barta i będziemy mieć trochę inną audycję, ale o o tym za chwilkę wszystko powiemy. Dobry wieczór państwu. Raz jeszcze... Pragnę tutaj przedstawić swoją gościnę, Klarę Cykosz. Dobry wieczór. Kredytkę filmową i również kulturoznawczynię. Będziemy dzisiaj rozmawiać o serialach, o filmach. o na ekranie o tym, co z tego wynika i po co on jest. Ale też zanim jeszcze przejdziemy tak w pełni do tematu dzisiejszej rozmowy, to ja trochę państwu wyjaśnię też nieobecność Barta, bo jak państwo już zauważyliście, Barta dzisiaj nie ma. Bart dzisiaj wespół z klubą Gawronem Niestety musiał y, zająć się innymi sprawami związanymi z atlasem nienawiści, z Ordo-Juris, y, więc trzymamy tutaj kciuki za to, y, żeby wszystko było dobrze. Nie wiem, czy Państwo dobrze widzą. Tutaj mamy czartercze y, z wyrazami wsparcia dla Barta. Dzisiaj y, zdjęcia takich czartek były y, masowo y, udostępniane na Facebooku, więc my się do tego wsparcia oczywiście dołączamy. I tak, możemy się zająć tym, po co dzisiaj się tutaj z Lerą spotrawiliśmy. Dzisiejsza audycja będzie trochę inna, bo nie będziemy rozmawiać o tym, co się stało w polityce, w społeczeństwie na przestrzeni minionego tygodnia, tylko będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje na eklanie.
1: Dobry wieczór. Nie wiem, co powiedzieć, bo jakby na początku zamierzałam spytać, co zrobiłaś z Bartem, ale jak rozumiem, No, to nie ja, to mniej mili państwo... Jednak, e, tak, Polska. E, tak, znaczy e, dobry wieczór i e, no tak, mamy dwie godziny, jak rozumiem, o rozmawianiu o aktualnościach, ale też chyba trochę o historii. Mhm. E, w każdym razie ja chciałabym trochę też porozmawiać o jakiejś takiej historii reprezentacji, mhm. e, przynajmniej w ostatnich, e, nie wiem, 15 latach, e, i też chyba trochę mało polski, tak? Znaczy będziemy próbować jakoś yy, o tym rozmawiać z perspektywy polskiej, ale jednak o popkulturze raczej anglosaskiej. Mm-hmm. Niestety. Chociaż pewno wątki polskie nam się siłą rzeczy pojawią.
0: I to jest też to, o tym ty się zajmujesz, o tym piszesz, prawda? Tak, żeby też yy, państwo słuchający nas wiedzieli. Yy.
1: Tak, to znaczy yy, ja jestem, yy, jestem trochę krytyczką filmową. Yy, jakoś mi to już jakoś przechodzi przez gadło, bo to... Yy tak trochę mały impostor syndrom, ale tak jakby ja jestem krytyczką filmową, ale też w dużej mierze zajmuję się krytyką serialu telewizyjnego, która jakby chyba wciąż nie jest jakąś taką zupełnie wyemancypowaną osobną kategorią krytyki, a ja trochę chcę to robić i trochę chcę to robić jakby osobno. Mhm. I też wydaje mi się, że krytyka telewizyjna przynajmniej jakby na zachodzie jest mocno też jest bardziej sfeminizowana od krytyki filmowej, e, co może jakby też wyjdzie dalej w dyskusji.
0: I też jak zajmujesz się tą krytyką, to przelewasz to w tekst. E, Wobec jeszcze, gdzie możemy cię przeczytać.
1: E, tak, znaczy mam taką, mam swoją rubrykę, to znaczy to się oficjalnie nazywa felieton, no ja to nazywam rubryką na dwutygodniku. Mhm. Tam z boku jest jakby taka, jest taki pasek z główkami. I ja jestem jedną z tych główek. Ślicznie oddanych przez Sińczyka. I przez tym, nie wiem, piszę w różne miejsca, tak do internetowego czasu kultury, do krakowskiego magazynu Ekran. Pisałam też ostatnio trochę dla internetowego Woga, dla filmu Ebu ja, Trochę też wyszłam z konkursu filmu webowego. Film web ma fajny, coroczny konkurs dla młodych krytyków filmowych i ja się trochę stamtąd wzięłam. Też, też ostatnio trochę dla kwartalnika Akademii Filmu Pleograf. To są takie miejsca, w których można mnie odnaleźć.
0: Okej, okay, do dzisiaj można cię odnaleźć u nas na antenie. No i też jesteś osobą, która miała swój wkład w to, że ja dałam się posadzić na napie. Mm. pomimo tego, że nie jestem jednostką bardzo serialową to dałam się posadzić na kanapie e, obejrzałam cały sezon Elwarda, obejrzałam też już e, dla, też dla wyjaśnienia dla państwa e, mówiąc sezon Elwarda mam na myśli e, l Generation 2. czyli e, świeżą można powiedzieć jeszcze bardzo świeży powrót serialu który był kultowy e, ile lat temu podstawał Ech. stary Elward
1: oryginalny serial, D.L. Word był emitowany w Stanach od 2004 do 2009 roku mm-hmm. i był takim bardzo zerosowym fenomenem i częścią jakiejś takiej mm, powiedzmy początku te, tego, co się czasami moim zdaniem do końca trafnie określa jako złotą erę seriali, tak jakby też wejścia takiego mocnego jakby na rynek i do dyskursu stacji kablowych typu właśnie HBO czy Showtime no i tak, jakby Deal World był dużą częścią jakby tej zmiany w telewizji, w pisaniu seriali, w robieniu seriali. No i tak, i był emitowany jakby na, był emitowany w stacji Showtime, później bym między innymi Dextera. Mhm. I wiele innych seriali, które jakby też mocno sfeminizowały i wprowadziły bardzo dużo fajnej reprezentacji kobiecej do telewizji amerykańskiej.
0: Tak, no i dzisiaj mamy no już za sobą w tej chwili yy, pierwszy sezon yy, Elwood Generation 2. Teraz przyjdzie nam trochę potoczyć na drugi. Yy, 10 miesięcy jeszcze, prawda?
1: Yy, nie wiem, to chyba też zależy. Znaczy one chyba na ogół się jakoś tak trzymają mniej więcej roku i wątpię by tutaj było inaczej, no ale tak, jakby po, po ten serial wrócił jakby po 10 latach, po zejściu. Yy, tak, 10 lat po zejściu, yy, po zejściu z anteny. Yy, też przez wiele lat trwały plotki na temat tego, czy on wróci, czy on nie wróci i w końcu, i w końcu też chyba wrócił też jakoś motywowany prezydenturą Donalda Trumpa, uh-huh. o tyle, ile mówią o tym twórczynie, że, e, że to był jakiś taki impuls, który pozwolił im jakby przeforsować i też jakby wymyśleć ten serial nową. Mhm. nie wiem, może też jakby warto opowiedzieć jakby, bo ja też nie wiem na ile e, wszyscy, e, jakby na ile słuchacze w ogóle e, jakby znają ten stary serial, bo on jest jakby takim trochę mhm. fenomenem historycznym wydaje mi się, że on też jest jakby e, rząd w Polsce jest znany pewno jakby w dużej mierze lesbijskiej publiczności natomiast może niekoniecznie jest e, nie wiem na ile jest znany publiczności gejowskiej i też nie wiem jakby mhm. e, też do, nie wiem też do końca kto nas słucha
0: e- Myślę też, że może zacznijmy też od tego, że mm, ja to powiedziałam, że zostałam w jakimś sensie przymuszona do obejrzenia tego serialu, więc to zabrzmiało tak, jakby było mi z tym jakoś bardzo źle. Właściwie obejrzałam ten serial Elworld Generation 2, bo akurat starego Elwarda poznałam jedynie 6 odcinków pierwszego sezonu. obejrzałam z dużą przyjemnością i myślę, że dzisiaj jak będziemy rozmawiać to przyjemność na ekranie, przyjemność ekranowa, przyjemność sadzania się przed ekranem będzie jakimś ważnym wątkiem naszej rozmowy. Ona... (tuszy) Na razie chcę Państwa zaprosić na przyjemność z piosenki. Piosenka to będzie No Pressure grupy The Courts. Tylko też przypominam Państwu, żebyście się nie zdziwili tym, że przez najbliższe kilka minut nic nie będziecie słyszeć, jeśli słuchacie nas przez Facebooka albo YouTube'a. Niestety te technologie nam w tej chwili nie pozwalają, żeby transmitować nie tylko rozmowy w studiu, ale również muzykę, więc wracamy do... Państwa po paru minutach ciszy, albo muzyki, jeśli słuchacie nasz Państwo inaczej.
2: Halo Radio.
0: Witamy Państwa ponownie ze studia Halo Radia. Przypomnę, jest ze mną Klara Cytosz, ja się nazywam Emilia Wiśniewska, a Klara jest krytyczką filmową i kulturoznawczynią. Przypomnę też Państwu o tym, że można do nas dzwonić. Numer, pod który Państwo możecie dzwonić i z nami sobie tutaj na antenie porozmawiać, to jest 22 39 059 22. Też widzę, że tutaj Państwo dzisiaj do nas piszecie mam na przykład pytanie na, y, pod naszym streamem na YouTubie y, od Błękitu Pruskiego. Hej, dziś dziewczyńska audycja? No chyba możemy... No chyba tak. No na to e- wypada.
1: No chyba tak. Po prostu wpuszczą jedną do studia i później i po prostu to się zaczyna mnożyć.
0: Ja tak. też y, ośmielę się zauważyć, że przybyło nam flag, bo wreszcie dzisiaj nie zapomniałam. Zapowiadałam transpłciową flagę w tym studiu, więc jest.
1: E- tak, trzeba jakoś trochę przesunąć, ale jest. E- no więc tak, miałyśmy zacząć od kultowego, legendarnego Elwarda i też może jakoś trochę wprowadzić w historię. Znaczy, no to jest bardzo interesująca sprawa, bo O bo tym serialu się też chyba przez lata trochę zapomniało. On był, mhm. on był chyba rzeczywiście jakby trochę takim fenomenem przekazywanym pocztą pantoflową w latach dwutysięcznych. Ja do dzisiaj pamiętam, że w... W Wysokich Obcasach był taki po prostu sensacyjny reportaż, że w ogóle jakby, że po pierwsze w Polsce są lesbijki, a po drugie one mają ten swój serial i w tym serialu są sceny seksu w basenie. Eee... Więc jakby no to była trochę, trochę zupełnie inna epoka, i też jakby no, ten serial nie był emitowany jakby legalnie w Polsce, i on po prostu jakoś funkcjonował pocztą Pantoflową. Tak jak, tak jak wtedy w ogóle dużo jakby seriali, tak? Wtedy się trochę, wtedy seriale się oglądało albo w telewizji, albo się oglądało na płytach.
0: Więc to była trochę ta część kultury. W jakimś sensie można powiedzieć, może nie nieoficjalnej, ale takiej, w jakiś sposób trudno dostępnej, tak? Takiej, o której trzeba było wiedzieć.
1: E, tak, chyba o takiej której było tak. wiedzieć i ja przez to, e, jest ja trochę w ogóle jakby interesuje, mm, powiedzmy, recepcją takich bardzo, e, bardzo kobiecych fenomenów popkulturowych, takich powiedzmy jak Jerzy e, No i jakby e, też na tyle, na ile jakby wiem i szukałam informacji dotyczących recepcji Elwarda także jakby w Stanach, to tam też nie wyglądało to dużo lepiej. Znaczy Showtime były raczej jakby taką dosyć burżujską kablówką, mhm. więc tam to też funkcjonowało jakby bardzo na zasadzie, że po prostu jedna znajoma mama, więc wszyscy przyjeżdżają, oglądają w kupie albo po prostu organiz- organizuje się po prostu całe przyjęcia, na których ogląda się odcinek i tak dalej i też jakby Jest taka strona, która się nazywa autostradle.com i redaktorki prowadzą tam po prostu podcasta poświęconego temu serialowi. Prowadzą go jakby teraz na bieżąco, chyba są w trzecim sezonie i to jest też, ma to też dużą warstwę właśnie jakiejś takiej w ogóle refleksji nad przeszłością. I one bardzo dużo tam właśnie opowiadają, jakby też jak zapraszają swoje gościnie, to czasami gości, ostatnio mojego gościa, to jakby każdy opowiada swoją historię, swojej inicjacji w Elwarte. Mm-hmm. są bardzo często właśnie jakieś takie, że gdzieś tam po prostu na wyrku uznajomej w akademiku, gdzieś coś nielegalnie i tak dalej. Więc także w Stanach to funkcjonowało jakoś też jako bardzo coś bardzo, znaczy no trochę, tro, trochę bokiem, tak? No a w Polsce, no to po prostu jakby, no bo nie było, nie było w ogóle jakby legalnej, legalnej opcji, natomiast na serialu, no jakby absolutnie funkcjonował. Do tego stopnia, że Wysoki Obcas napisał jakby sensacyjne, zatroskany artykuł, że tutaj Lesbiki istnieją i oglądają seks w basenie.
0: I też pomimo tych trudności, o których wspominałaś, ten serial uciągnął ładnych parę sezonów, prawda?
1: Tak, on miał sześć sezonów, chyba pięć pełnych i szósty, bardzo kontrowersyjny sezon, krótki, zakończony morderstwem.
0: Nie zdradzamy.
1: Tak, znaczy... Ja akurat go lubię, ale jestem chyba jedną z dwóch osób w tym kraju, które lubią ten ostatni sezon. Znaczy tak, no jakby to to jest sezon... to serial, który, żeby nie spoilerować, też za bardzo, kończy się bardzo perwersyjną sceną, w której po morderstwie grupa przyjaciółek i przyjaciół idzie trzymając się na re- za ręce na komisariat policji, więc <grywka> to pięknie pląkającej muzyki, ale e, no to też jest, e, natomiast e, mam wrażenie, że też e, ten serial, e, podobnie jak zresztą Seks w Wielkim Mieście, przez lata stracił Stracił swoje dobre imię i też jakby Aha. bardzo szybko jakby jego sława jakoś przybla, przy, przy, przyblakła, bo no ja też można, no można powiedzieć, że jakby queerowe lata są trochę jak psie lata, tak, że jakby czas, jakby powiedzmy, problem trochę z reprezentacją LGBT w kinie czy w serialu, jest taki, że, że po prostu te standardy, że jakby to się bardzo zmienia. Jakby zmienia się tak bardzo, że oglądanie rzeczy sprzed 15 lat czasami jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo trudne i wręcz jest po prostu obcowaniem z jakimś reliktem historycznym. No i ten serial bardzo szybko, plus jeszcze dokłada się na to po prostu stentacyjna babskość tego serialu, no to tak trochę jakby Seks w Wielkim Mieście, tylko, bar- tylko jakby podwójniej e, i...
0: Bo nie ma tego tynnika, że jak serce to jakiś facet, tak? Tak upraszczając, e... już bardzo, trywializując, winaryzując e... ręd.
1: E, nie wiem, może dlatego, że po prostu jakby też początkowe sezony Seksu w Wielkim Mieście rzeczywiście jakby był formalnie jakoś bardzo, jakby ono się do dzisiaj jakoś bardzo bronią, natomiast to, to są oba przypadki seriali, które jakby były bardzo rewolucyjne w momencie, kiedy mhm. weszły, a potem jakby trochę wszyscy o tym zapomnieli, I i ja mam taką obserwację trochę, że jakby ważne seriale, które są trochę bardziej zmaskulinizowane, z czasem jakby osiada na nich patynka i jest coraz... W sensie, że wydaje mi się, że my już dzisiaj tak bardzo dobrze nie pamiętamy, że Mad Men byli bardzo kontrowersyjnym serialem i ludzie się zasadniczo kłócili o to, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, czy to jest toksyczne i tak dalej. Chociaż cały czas była to jakby epoka po prostu tak zwanych Antic Heroes, tak? i, I wtedy jakby bohatera a la Draper był absolutnie dominującym w tak zwanej prestiżowej telewizji, a mimo to jakby ludzie się wciąż kłócili i tak dalej, ileś lat później, jakby jest dosyć uznane, że, że jest to absolutne arcydzieło. Eee, żeby nie było prawdopodobnie, jakby artystycznie D.L. nie jest tym samym, co Bad mhm. ale to trochę nie ma znaczenia, w takim sensie, że wydaje mi się, że jednak to, co pamiętamy, eee, jest jednak też, znaczy to, że wyblakła, swa- że, że, że jakby Seks w Wielkim Mieście i D.L. Word się jakby krytycznie tak jakby szybko zużyły, chociaż e, są wciąż strasznie ciekawe. Jest jakby mocno jakby, jest mocno ugenderowione.
0: Tutaj Dory House pisze do nas, że madman na zawsze w moim sercu.
1: No, mm. tak. <m pages Tigmesi> e, natomiast e, wydaje mi się, że e, no, znaczy, Elward jest skomplikowanym serialem, tak? Znaczy, rzeczywiście jest tak, że wiele rzeczy się tam e, bardzo zestarzało, ale też jest tak, że są rzeczy, które pamiętamy Elwardowi, a niekoniecznie pamiętamy mhm. innym tym serialem. Tak, w takim sensie, że no w ogóle jakby popkultura, tak, znaczy w ogóle jakby seriale telewizyjne e, e, amerykańskie są albo o klasie średniej, albo o bardzo bogatych ludziach i z jakiegoś jakby są, jakby no, jakby bardzo znany serial o bardzo biednych ludziach albo nawet o jakiejś takiej niższej klasie średniej musisz się chwilę zastanowić i zacząć kombinować wokół jakiejś Atlanty.
0: No tak, jak jak są ci biedni ludzie, to oni muszą mieć coś innego wyróżniającego, prawda? A budaci no to...
1: Tak, i jakby w ogóle, i, i na co dzień jakby nie, znaczy, nie ma jakoś bardzo, natomiast w przypadku, w przypadku Edwarda jednak bardzo mu się wspomina, że to było jednak o bogatych lesbijkach z Los Angeles, że one były takie bogate. Chociaż wydaje mi się, że to mo, że, chociaż jakby wydaje mi się, że jednocześnie musiał być to strasznie wyzwalające, no bo jakby, jak sobie wyobrazisz, jakby dziewczyny, nawet dzisiaj tak, ale powiedzmy w 2005, czy w 2008 roku, jakby w ogóle oglądanie narracji, w której jakby jest pewna łatwość życia i pewno, pewna łatwość, jakby to, jest też jakaś taka, to była też jakaś taka fantazja o łatwości poruszania się. To jest serial, w którym zasadniczo większość kobiet to lesbijki, jakby w sensie wchodzisz do baru, wchodzisz do, wchodzisz do sklepu, jakby tam, jakby wszystko jest jakby takie łatwe i rzeczywiście nie ma, jakby no tam nie ma za bardzo wątków ekonomicznych, bo ich po prostu jakby nie ma w takiej high soap. Jakby, to była trochę opera medlana. Natomiast mm-hmm. wydaje mi się, że symptomatyczne jest to, że to się temu serialowi, że akurat temu serialowi się to pamięta, a po drugie, że e, widzowie... Większość oczywiście widzki czują się winne z tego powodu. Znaczy jest to absolutnie jedyny znany mi fandom, który zanim powie za co kocha ten serial, to zdąży przeprosić za te wszystkie straszne rzeczy, które się tam wydarzyły przez sześć lat.
0: A to jest w ogóle bardzo ciekawe, co ty mówisz, bo wprawdzie tutaj dzisiaj to ty jesteś bardziej wierna w popkulturze niż ja. Natomiast ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o pokazywanie na społeczności LGBT, osób LGBT, i takie próby zania tej społeczności w taki sposób, żeby oglądający, oglądający mogli się z nią zidentyfikować, to właśnie status ekonomiczny to jest taka rzecz, która rzadko się pojawia, prawda? I nie tylko dotyczy to Elworda, mam wrażenie, ale też i nie, nie tylko seriali, ale całości popkultury. Takiej, która y, popkultury LGBT, albo takiej popkultury, która y, otrzymuje metkę LGBT friendly. Że to jest jakaś taka kultura, w której są wzorce aspiracyjne, bardziej niż pokazujące jakąś istniejącą różnorodność, także tą ekonomiczną.
1: Tak. Tylko, że właśnie wydaje mi się, że w tym 2004 czy 2006 roku, że temu serialowi akurat można to przebaczyć, mhm. że jakby to jest ten, że jakby no nic nie jest idealne i akurat w przypadku tego serialu i akurat w przypadku tego serialu to jest ok, że tam jest jakby to powietrze i ta wolność w ogóle jakby I one robią po prostu co chcą i jeszcze po prostu wydaje ci się, że one są super bogate, a później jakby w drugim sezonie wchodzi postać, która jest jeszcze 10 razy bogatsza od nich mhm. i po prostu świat trochę nie ma granic, tak? I że w przypadku akurat tego serialu jest to coś, co czego ja bym jakoś broniła, w każdym razie bym jakoś tego nie atakowała, natomiast to jakby, no co ciekawe, wszyscy przepraszają za to, że one są takimi bogatymi Babami.
0: Ja bym chciała jeszcze do tego wątku wrócić, do takiego pociągnięcia um, można powiedzieć społecznej czyli Tak. Chciałabym do tego wrócić e, po um, kilku minutach, e, na które zapraszam Państwa e, kilku minutach z muzyką, na które zapraszam Państwa na Florence and the Machine i Cawałek Hunter. Halo Radio. Witamy Państwa ponownie na antenie Halo Radia, Emilia Wiśniewska, Klara Cykosz. Cykosz. Mm, tutaj w, przy poprzedniej części naszej rozmowy, kiedy rozmawiałyśmy o e, prezentowaniu na ekranie bajetnie bogatych osób LGBT, e, e, w komentarzach e, pod streamem na YouTube Gregory House przypomniał nam o Shameless.
1: O jejku, ja strasznie lubiłam Shameless, ale jakoś od wielu lat, nie wiem, jestem kilka po prostu sezonów do, do tyłu, aczkolwiek był moment, w którym się bardzo pasjonowałam tym serialem jakoś, nie wiem, chyba po prostu przegapiłam jakiś sezon i trochę odpadłam, aczkolwiek myślę, aby do niego wrócić, mhm. ale też a propos jakby no tego, tej jakby niedoreprezentacji jakby powiedzmy ludzi poni, poniżej średniej klasy średniej w amerykańskim serialu telewizyjnym, to Chyba e, po pierwsze jest to rzeczywiście serial wyjątkowy, skąd on też go robi stacja Showtime, e, a po drugie to jest adaptacja e, brytyjskiego formatu, e, shameless brytyjskiego, który się dzieje w Manchesterze e, i które chyba od jakiegoś czasu zresztą jest dostępne na e, polskim Netflixie. Mhm. Obie wersje są super, one są, bardzo, one są bardzo różne, ale obie na tyle, na ile ja oglądałam przez parę lat, obie są fantastyczne i można oglądać jedną i drugą i to w ogóle nikomu, i to trochę nie przeszkadza.
0: Tak, bo są to też dwa takie zupełnie różne światy serialowe, prawda? Dwie zupełnie filozofie, nie inne filozofie tego, co pokazać, jak pokazać
1: znaczy ja też bym jakoś nie przeceniała y, telewizji brytyjskiej natomiast mm-hmm. natomiast na pewno ona jest jakby siłą rzeczy bardziej jakby trochę bardziej jednak społeczna i trochę jednak ta reprezentacja powiedzmy ludzi poniżej klasy średni, średniej klasy średniej była w, w, właśnie w przypadku e, jakby brytyjskiej telewizji krośłą rzeczy, ma, znaczy serial brytyjski ma jakby taką bardziej surową poetykę, że jakby te twarze są inne, jakby to aktorstwo jest inne, sezony są krótsze e, i, i rzeczywiście jakby e, tak jakby robił Channel 4, który e, jest bardzo dziwną stacją, ale robi bardzo dużo takich mikroskopijnych, e, mniejszościowych projektów, a niektórych z nich chyba powiemy w późniejszej, chciałbym powiedzieć w późniejszej części audycji. No ale tak, shameless, shameless na pewno tak. I bardzo dziękujemy za ten komentarz, bo ja też, bo to nam jakby trochę ułatwia w takim sensie, że jakby kontynuując jakby powiedzmy historię tych reprezentacji, to no właśnie jakby Elworth zszedł z anteny w 2009 roku. I przez kolejne 10 lat tak naprawdę nic go nie zastąpiło, tak? I e, twórczyni Lorda zawsze opowiadały o tym, że myślały, że za chwilę ktoś wskoczy na ich miejsce i to się po prostu nie wydarzyło. Znaczy jakby e, nie wrócił, nie, nikt nie wymyślił drugiego serialu, który byłby po, po prostu jakby o życiu grupy lesbijek. Po prostu to się nie, to się nie wydarzyło przez kolejne 10 lat i właściwie takim mhm. e, serialem, który chyba zbliżył się trochę najbliżej w sensie jakiegoś takiego wieloletniego, długiego serialu z dużą, z dużą obsadą i dużą ilością lesbijskich postaci, było paradoksalnie Orange is the New Black.
0: Ale popatrz, bo mm, może ja trochę mieszam gatunki, mieszam mm-hmm. konwencje, ale mm, nie wyobrażam sobie teraz, żeby e, trafił się jakikolwiek moment, kiedy nie będzie emitowany przynajmniej jeden serial o zombie albo na, o wyspie, na którą mm, trafiają bohaterowie i próbują się z niej wydostać.
1: E... Tak, znaczy jakby, znaczy to też jest chyba kwestia tego, że tego typu obyczajowe seriale trochę przestały być w modzie, natomiast po prostu nikt nie podchwycił szerzej. Znaczy oczywiście za chwilę sobie powiemy o serialach, w których zasadniczo te postaci są i które jakby można nazwać w ogóle serialami lesbijskimi, ale jakby czegoś o takich rozmiarach, E, taki, po prostu serialu obyczajowego albo jakiejś takiej po prostu wysokiej opery medlanej, e, to już nie wróciło i nagle się okazuje, że po prostu serialem, który jakoś to zastąpił też w sensie jakimś takiego w ogóle tego, co oglądał fandom e, Elwarda, jest to jeden z bardziej zaangażowanych rzeczywiście seriali i rzeczywiście absolutnie jakby jeden z najważniejszych seriali dekady, jedną w ogóle z... E, czyli jakby no Orange is the New Black, który się dzieje w e, żeńskim więzieniu. E, i które w ogóle mocno przeorało przemysł, jakby przemysł serialowy i tego w ogóle, co możemy pokazać na ekranie i kogo możemy zatrudnić. No i rzeczywiście, jakby tam jest mnóstwo postaci lesbijek, tak? Jakby, oczywiście jest też mnóstwo postaci heteryczek. No ale właśnie jakiś, jako taki serial, gdzie jest po prostu bardzo, bardzo dużo postaci, bardzo dużo jakiś taki. dramy, to nagle się okazało, że że, że ten serial, który miał w ogóle jakby zupełnie inne ambicje i też jakby robił coś zupełnie innego przez większość czasu, że to jest to, co zastępuje. Natomiast rzeczywiście też jakby jest to serial, który jest jakby klasowo też wyjątkowy w takim sensie, że on nie tylko pokazywał bo on się skończył w zeszłym roku, po siedmiu sezonach, nie tylko pokazywał jakby problem, jaki Stany Zjednoczone mają z, masową, z masowym pakowaniem ludzi do więzień. A mają duży, problem, A mają duży problem, mają dużo I jest, więzień tak, i duży problem.
0: Tak dygresyjnie y- Wydaje mi się, że niedawno Kalifornia, tak żeby nakreślić też Państwu o tym tutaj Klara mówi, niedawno Kalifornia decydowała się na krok bardzo radykalny, czyli likwidację uważam, dla niektórych z Państwa to może być szok prywatnego więziennictwa.
1: Tak, Orange is the New Black też jest, też pokazuje proces e, prywatyzacji więzień. E, jest taki fenomenalny sezon, który jest w całości o jakby pierwszej takiej fali uderzeniowej i to, są, i to jest po prostu sezon, którym jakby polskiemu widzowi po prostu chodzi po głowie bareja, tak? Znaczy jest to po prostu absolutny odjazd. E, no i, no i rzeczywiście jakby ta obsada tam jest jakby bardzo zróżnicowana i to też jest serial, który właśnie ewoluował od historii białej wykształconej laski, która właściwie przez przypadek się znajduje w tym więzieniu, tak? Znaczy, zostaje, znaczy idzie siedzieć za przemyt tam heroiny czy czegoś, co, co zrobiła jakby dla swojej byłej dziewczyny wiele lat temu. Taki jest punkt wyjścia, ale tak naprawdę ta opowieść jakby się przepotwarza w taką po prostu gigantyczną, wielogłosową opowieść o Ameryce, i jakby też ten serial się stał też początkiem karier wielu aktorek, które no jak się okazuje przez wiele lat po prostu zmagały się z brakiem zatrudnienia, z rzucały karierę, po prostu nie mogły znaleźć ról ze względu po prostu na rasę, tak?
0: Jak taki serial jak Orange is the New Black staje się ważny? No bo przy Elwardzie no to mamy coś ładnego, tak? Coś co ładnie wygląda, yy, daje jakąś taką poczusę zidentyfikowania się z bohaterkami. Yy, co, co sprawia, że taki serial jak Orange is the New Black staje się ważny? Że mówisz o nim jako czymś, co w pewnym sensie wstoczyło w miejsce Elwarda.
1: E, wiesz co, znaczy on, on był jedną z, znaczy on też był jedną po prostu z e, lokomotyw odpalania Netflixa, e, tak ze strony takiej jakby zupełnie komercyjnej, ale e, no on stał się też ważny, ponieważ jakby podejmował pewne tematy, które wcześniej jakby w popkulturze trochę leżały albo, znaczy albo były poruszane, ale jakby nie, nie przybiły się tak bardzo do... E, mm, jakby masowej świadomości. Też ten serial, e, który jest robiony przez panią Jenji Kohan, która wcześniej robiła trawkę dla Showtime, e, to nie jest serial, który jest jakby... Znaczy, to jest serial, który jest w konwencji komedio-dramatu, tak? Znaczy, on jest zabawny, te postaci mają jakby życie, tam jest mnóstwo takiego humoru na jakby bardzo od bardzo wyrafinowanego humoru do bardzo cielesnego, bardzo fajnego humoru powiedzmy... E, też jakby z prośności, których bardzo które bardzo rzadko widzimy w takiej wersji kobiecej.
2: Mm-hmm.
1: I ten serial po prostu był jednocześnie bardzo poważny pod względem jakby podejmowanych tematów politycznych, a pod, ale, podru- ale był też strasznie zabawny i też jakby nie traktował swoich bohaterek, e, nie, powiedzmy, że nie traktował swoich bohaterek jak reportaż dużego formatu jakby był w, w tonie, w którym właśnie można się było zidentyfikować z tymi kobietami, nie mając poczucia, że się stoi nad nimi jakby i patrzy się na nie z góry. No i rzeczywiście jakby on otworzył też jakby karierę wielu wielu aktorkom, między innymi jakby e, e, Samirze Wiley, która jest lesbijką, e, jest obecnie znaną lesbijką, ale też przede wszystkim, i to będzie ważne, e, Lauren Cox, która e, właściwie, która chyba w, to jest chyba, nie wiem, czerwiec, lipiec 2014 roku e, i Laverne Cox, transpłciowa aktorka, która gra mm, osadzoną w tym zakładzie karnym e, fryzjerkę. E, mm, pojawia się na, ekranie, na, na okładce magazynu Time e, i tam jest chyba taki słynny nagłówek the Transgender Tipping Point. I właściwie to jest moment, w którym do mainstreamu przechodzi jakby dyskusja na temat reprezentacji osób transpłciowych miejsca, jakby transpłciowych aktorów na e, rynku e, w Showbiznesie. I dlatego ten serial jest ważny, jeśli chodzi o reprezentację, tak? Jakby w sensie. E,
0: Myślę, że jeszcze możemy też mm-hmm. porozmawiać o tej różnorodności, y, która y, przy okazji tego serialu zagrościła na ekranie. A ja najpierw państwa jeszcze zaproszę na kawałek, który akurat sama bardzo lubię. Kawałek nie jest zbyt queerowy, nie jest lesbijski, natomiast y, to moja prywatna opinia, uważam, że y, dobrze się do niego tańczy na afterach po queerowych imprezach, y, więc zapraszam państwa na The Clash i London Calling.
2: Halo Radio. Pierwsze medium
0: obywatelskie. Witamy Państwa ponownie, Emilia Wiśniewska. Klara Cygorz. Przypomnę, że rozmawiamy o serialach, oczywiście na ekranie, o różnorodności twirowej na tym ekranie, z tym Państwa zostawiliśmy przed przerwą.
1: E, tak, i zostawiliśmy Państwa przed przerwą przy Lauren Cox serial Orange is the New Black, e, gdzie e, e, transpłciowa aktorka, zresztą czarna aktorka, e, gra osadzoną w więzieniu kobiecym więzieniu to jest, to jest ważne ponieważ chyba większość po osób transpłciowych w stanach po prostu jakby jest w więzieniach niezgodnie ze swoją płcią. Tak? no i jakby jest to postać która chyba też, też jest jakby bardzo 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 lubiana przez widu i no i jakby aktorka ta pojawia się chyba jakoś przed premierą drugiego sezonu na, układzie, na słynnej układce Time'a, The Transgender Tipping Point. To jest jakoś chyba po tym, jak Jared Leto dostaje Oscara za rolę transkobiety. I to jest jakiś taki moment, w którym jakby dyskusja, która od lat chyba jakoś się w ogóle w, powiedzmy w społeczeństwie, jakby to jakoś się... To czuła na temat tego, kto powinien grać transpłciowe postacie, ona się wreszcie jakoś wylewa do mainstreamu, tak? Znaczy, nagle się okazuje, że jest postulat, aby postacie transpłciowe były grane przez transpłciowych aktorów, bo po pierwsze, jakby, że jest coś nie tak z tym, że cis-płciowi aktorzy grają transpłciowe postacie i często jakby zgarniają za to niebywały prestiż społeczny. I tutaj jakby ten Jared to był chyba jakąś taką kroplą goryczy, która po prostu przelała, ponieważ on chyba nawet nie podziękował żadnej osobie transpłciowej pomagającej mu w budowaniu tej roli nic. Ta rola zresztą chyba była bardzo źle, znaczy nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że ta rola była bardzo źle odebrana przez krytykę. I nagle się okazuje, że są transpłciowe aktorki, które po prostu nie mają pracy, które bardzo chciałyby pracować, które bardzo chciałyby tworzyć i po prostu prostu nie mogą tego robić, są absolutnie niewidoczne, nie mają po prostu szans na przebicie się gdziekolwiek, ponieważ jakby znani ci spłciowi aktorzy dla nich jakby wejście w rolę kobiety. Jest po prostu jakimś takim safari, za który mogą zgarnąć Oscara i po prostu największy hollywoodzki prestiż. I to jest ten moment, w którym jakby pojawia się Laverne Cox i to jest jakby podwójne, bo to też ma jakby kontekst rasowy. Też jakby Orange is the New Black wypromował bardzo dużo jakby czarnych i latynowskich aktorek, takich jak między innymi Uzo Aduba, która później zdobyła za rola Suzanne chyba dwie Emi i ona zawsze opowiada o tym, że po prostu dostała telefon 40 minut po tym, jak sobie dała spokój z aktorstwem. Po 15 latach po prostu zmagania się, po prostu żebrania o najmniejsze role, bo po prostu nam się wydaje że wydaje mi się, że też jakby z polskiego podwórka to tak wygląda, jakby ta telewizja była taka różnorodna i w ogóle jakby społeczeństwo amerykańskie jest jakby, wiadomo, jakby zróżnicowane etnicznie. I nam się wydaje, że to jest w telewizji, natomiast tak naprawdę to, co widzimy w telewizji, absolutnie nie przystaje po prostu do statystyk, tak? Znaczy, jak się spojrzy na statystyki, jakby miejsc, gdzie większość tych opowieści się dzieje, czy to będzie Los Angeles, czy to będzie jakaś Georgia, która ma tam obniżki podatkowe i tam się teraz bardzo dużo rzeczy kręci, e, no to jakby w ogóle to, kogo widzimy na ekranie, zupełnie nie odpowiada jakby temu, jak te miasta w, w rzeczywistości oglądają.
0: Właśnie, bo Elwood, na przykład, e, Elwood jest takim serialem, w którym widzimy dużo różnorodności etnicznej, prawda?
1: E, widzimy e, i... Głosy z Kalifornii, via autostradą, donoszą, że mogłoby być jeszcze lepiej. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze mhm. lepiej. E, natomiast, no tak, to jest jakby. E, natomiast e, no jednym z takich e, założeń związanych właśnie z, te, z, z odnowieniem tego serialu. E, było coś takiego, żeby jednak to Los Angeles było bardziej Los Angeles, tak? Jeśli jeśli dla 50% mieszkańców pierwszym językiem jest hiszpański, to nie może być też tak, że nikt w serialu nie mówi po hiszpańsku, jedyna jedyna po prostu postać z meksykańskim pochodzeniem jest grana przez Irankę i i tak dalej... chcesz zapytać o, sw- o swoje ulubione postać.
0: To też, ale też chcę to się tak naprowadzić na, na pytanie, jak to też się stało, że serial pokazujący świat hmm, bogatych ludzi, też jak sobie taki serial radzi, jak, gdzie tutaj jest to zdarzenie z chęcią, z postulatem pokazywania różnorodności, bo wiadomo też, że ta różnorodność etniczna ma też takie przełożenie ekonomiczne, no więc mamy serial w do większość bohaterek i bohaterów to są osoby dobrze sytuowane. Dla tych z Państwa, którzy nie znają Albo że 8 w tym serialu moja ulubiona bohaterka w pewnym momencie narzecza na to, że musi dzielić mieszkanie z kilkoma innymi osobami. To mieszkanie to jest dom z basenem. E, tak to
1: Duży dom z basenem, tak. E. Z
0: basenem, który odrywa ważną rolę, jak to... W Chociaż wydaje mi się, że tutaj możesz mnie poprawić, bo ty randować stare do Elwarda. Mniejszą niż w tym starym Elwardzie.
1: E, tak, znaczy w starym Elwardzie był słynny basen i mogę tutaj szokować niektóre widzki. Ten stary, słynny basen w ogóle znajdował się jakby w hali produkcyjnej. To znaczy to nie był pod gołym niebem. E, ostatnio w, w, chyba w wspaniałym podcaście jest taka, jest taka Standoperka, która się nazywa Carmen Esposito. Uh, I ona ma swojego podcasta, w którym gościła jakiś czas sama Eileen Scheichen, uh, czyli, jakby, szóra oryginalnego Elwarda. I właśnie jakby bardzo duże kontrowersje wzbudzi, jakby rozpacz wzbudziła informacja, że ten basen jakby był po prostu zbudowany na hali produkcyjnej.
0: No ja A. myślę, że ten basen gdyby, bo domyślam się, że w związku z tym, że był zbudowany na hali, to już nie istnieje. Była ja to się, że... Władohala
1: w Vancouver, to też dom, jest przedmiot wielu żartów.
0: Domyślam się, że wiele serc jest teraz złamanych, że nie ma tego basenu, do którego można pielgrzymować.
1: To prawda. Natomiast no, nowy Elwood się dzieje, dzięki Bogu, jakby w, znaczy jest skręcony w Los Angeles i rzeczywiście jest jakby takim po prostu przepięknym, świetlistym serialem. Jest po prostu pełen złotego, wspaniałego światła i bardzo dobrze, że jest puszczany. On w Polsce jest dostępny przez HBO GO. Że jest w ogóle, że właśnie to jest taka zimowa emisja. Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, ponieważ można się po prostu wygrzać w ciepełku. Natomiast, no tak, wracając jakby do, do tej reprezentacji, znaczy, po, po pierwsze, jak wiemy, kapitalizm jest w stanie to połączyć, bo tak. Też ten no w, te, w tym nowym sezonie są jakby dwa pokolenia i jest jedno pokolenie, które jest bardzo bogate. Bardzo bogate. I lata odwrotowcami. I startuje na burmistrzkę i prowadzi wielkie show telewizyjne, przy którym po prostu...
0: No i też w Starym Elwardzie też nie było jakoś szczególnie biedne. To nie jest no i tak, nie było szczególnie biedne. One są
1: teraz po prostu bogatsze niż były.
0: W doświadczenia.
1: I w doświadczenia także. No i jest to pokolenie, które jest trochę biedniejsze w takim sensie, że tam jest jedna dziewczyna, która jest, która jest po prostu dziedziczką wielkiej fortuny. No i jakby... No i mieszka w tym domu z basenem z trojkiem z pół ale to jest bardzo duży dom bardzo duży basen. Nie wiem, na początku też myślałam, znaczy ten, ten nowy sezon trochę zauważa rasę. Znaczy tam są pewne napięcia związane z tym, że po prostu no jedna dziewczyna jest dziedziczką wielkiej fortuny, a druga nie jest dziedziczką wielkiej fortuny. Natomiast nie, no miałam nadzieję, że to zostanie jeszcze trochę bardziej pociągnięte i niestety, niestety nie zostało. Natomiast nie, no jakby kapitalizm jest w stanie to tak przetworzyć, że jakby masz reprezentację, jakąś jakby dywersyfikację rasową, jakby klasową, tak mniej. Natomiast ja bym też nie banalizowała jakby też, też kwestii rasy w takim sensie, że okazuje się, że jednak to też nie jest Prosty. I to też jest jakby kwestia tego, kogo zatrudniamy i komu dajemy pracę i w ogóle warunków pracy. No bo jakby jedną z głównych bohaterek właśnie tego nowego World jest Sophie, która jest grana przez afrolatynowską aktorkę chyba nikańskiego pochodzenia. Ona jest na pewno z Nowego Jorku. Aktorka nazywa się Rosanie Zajas. I Marcia Ryan Lewis, która jest obecną showrunnerką, opowiadała o tym, jak bardzo dużo mieli... znaczy, że ona sobie założyła, że ta bohaterka będzie afrolatynoską i nagle się okazało, że jest bardzo mało dziewczyn, które mogą przesłuchać do tej roli, ponieważ jakby e, to, znaczy jakby, że, że, że po prostu pozycja afrolatynosek na w tym rynku jest tak trudna, że po prostu dziewczyny na, jakby odpadają, tak jakby nie mają pracy i jakby rezygnują ze swoich marzeń, ambicji, jakby w ogóle myślenia, czy w ogóle jakby nie pojawia się być aktorką jako w ogóle pomysł. I, i ma wręcz jakąś taką anegdotę, że przed weekendem w końcu postanowiono, że no nie mogą znaleźć odpowiedniej aktorki i że przepiszą to i że będzie to po prostu jakby afroamerykanka i że któraś z dziewczyn w, w writing roomie napisała jej przez weekend emocjonalnego maila, że nie, jeszcze muszą poczekać i tak dalej, bo, bo po prostu muszą, że nie mogą tego przekreślić i jakoś będzie, jak przyszła jakby kaseta z nagraniem Rosany Zajas która jest super, prawda?
0: Tak, ja absolutnie potwierdzam. Jestem zachwycona. Niestety nie mogę spoilerować. Ja w tej chwili e, muszę państwu powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili już na tym etapie naszej rozmowy z Klarą. Bardzo ciężko nie spoilerować.
1: Tak, nie, no, na, jakimś, na jakimś poziomie jakby, no, jakby Lord po prostu miksuje jakieś takie trochę wątki społeczne, jednocześnie z jakąś taką e, psychologicznie dobrze uzasadnioną i fajnie wygraną e, są dramą, tak? W sensie są trójkąty, zdrady, te wszystkie jakieś takie. Ten serial nie zawsze jest etyczny. E- ale nie wszystkie seriale muszą być etyczne.
0: Myślę, że z tego jeszcze sporo wyciągniemy. Też tego właśnie bym się chciała chwycić, tego, że seriale nie muszą być etyczne, bo mi się to bardzo podoba. Ale wyciągniemy, będziemy wyciągać to z seriali po tym, jak zaprosimy państwa na muzykę. Teraz posłuchacie państwo dwóch kawałków. Pierwszy to będzie Cobra nikomu nie wolno się z tego śmiać. A drugi z kolei Alien and Farm, Smooth Criminal.
2: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Wracamy po 20.00. Jest wtorkowy wieczór. Jesteśmy w Halo Radio. Rozmawiamy o czwisze na ekranie. No i ja dzisiaj na początku tej naszej wspólnej audycji złożyłam państwu obietnicę, że będzie o przyjemności. Więc tak, przyjemność to to chyba musi być nieetyczna. Więc Klara, proszę, tutaj cię wywołuję. Te seriale są nieetyczne
1: no tak, seriale, seriale są nietyczne są w ogóle kobiecą rozrywką i siłą rzeczy są nietyczne bo kobieta powinna cierpieć. Natomiast nie, no znaczy tak, tak teraz na, na poważnie, to my sobie tutaj w przerwie zaczęłyśmy rozmawiać, jakby rozwijać ten temat o tym, czy te seriale są nietyczne i też pomyślałam sobie o tym, że w ogóle jakby ta queerowa krytyka, ale też queerowa publiczność jest bardzo, jest jakby bardzo wyczulona na kwestie etyczne i jest jakby bardzo jest bardzo super świadoma tego, czy coś wypada i czy nie wypada i tak zaczęłam właśnie przyglądać rzeczy, które lubię i które cenię w tej telewizji wyszło mi, że tak naprawdę jest jeden bardzo przyjemny, cudowny serial, który jest jednocześnie etyczny nazywa się One Day at a Time i jest takim bardzo tradycyjnym, kręconym z wielu kamer sitcomem. E, robił go Netflix i to jest jakby pierwsze trzy sezony są na Netflixie, później Netflix to skasował, był wielki skandal i teraz e, podjęła to inna stacja, bodajże Pop TV, która chyba należy do CBSu. E, I jest to, jest to, w ogóle serial, który w ogóle chciałabym po, polecić absolutnie, absolutnie wszystkim, e, bo jest takim wspaniałym, rodzinnym, e, po prostu rodzinnym półgodzinnym sitcomem o rodzinie e, jakby kubańskich Amerykanów, nie wiem właściwie, jak powiedzieć, Cuban Americans, po, po polsku, z fenomenalną Rita Moreno, o której chyba dziewięćdziesiątka za chwilę skoczy, bo po prostu w sobie tyle życia w roli babci. Rodzina jakby, kobieta wychowuje swoje dwójkę nastoletnich dzieci ze swoją bardzo nadaktywną matką, graną przez Rita Moreno, i właśnie serial jest bardzo, jest bardzo queer, bo tam jest, jest cudowny wątek 12 nastoletniej córki, która jest jednocześnie geniuszem i taką po prostu przemądrzałą, zaangażowaną politycznie hermioną. Jest absolutnie przecudowna. Jest też przecudowny młodszy synek, który jest bardzo heteroseksualny. Jest bardzo heteroseksualna babcia, która po prostu tańczy i jest wspaniała i jednocześnie jest bardzo wierzącą katoliczką i w ogóle w co drugim kadrze straszy nas po prostu taki bardzo duży portret Jana Pawła II.
0: Za oceanem. Z, e,
1: nie, za kurtynką, ponieważ babcia mieszka za kurtynką. Jak kurtynka jest uchylona, to, okay. widać, to widać Jana Pawła II. E, I też wydaje mi się, że ten serial jest, e, jest w takim sensie dla wszystkich, że jakby też jest jakby formalnie bardzo prosty, jest strasznie dowciwny. Jest jedną z tych, kom- wciąż powstają komedie, które są śmieszne i gdzie jakby no każdy żart, każde zdanie się musi skończyć żartem. I rzeczywiście jest to jakby taki bardzo super rodzinny serial, który wydaje mi się, że można by polecić osobom LGBT i ich rodzinom bardzo, bardzo serdecznie, też jakby mamą, tatą, ciocią, wujką, babcią przede wszystkim.
0: Możesz przypomnieć, jak się tytułuje?
1: One Day at a Time. To nie ma polskiego tytułu. Nie wiem, może jakby... Może należy wpisać w Google Rita Moreno Netflix i wtedy wyskoczy. No i to jest taki jeden serial, który jest etyczny. A reszta już tak, nie. A reszta już nie jest etyczna. Już jest jakby...
2: I
0: co się tam dzieje Ech. takiego, co jest nie? Spraw to, co... Się,
1: spraw się trochę komplikują. Znaczy. się trochę śmieję, ale właśnie w, w tym Writing's Roomie One Day at a Time, który jest w dużej mierze robiony, pisany przez jakby latnowskie scenarzystki, scenarzystów. Jest taka dziewczyna, która się nazywa Michelle Badillo i jest scenarzystką, ale jest też znana z tego, że zagrała w bardzo słynnej scenie erotycznej w serialu Wida. Serial Vida nie ma polskiej, nie ma polskiego dystrybutora, o ile mi wiadomo, i nie jest nigdzie streamingowany. Więc trzeba go obejrzeć jakoś inaczej. I też jest jakby serialem, bardzo queerowym serialem latynoskim, który jakoś chce pokazywać właśnie to Los Angeles, takie właśnie bardzo... No głównie, głównie jakieś dzielnice zamieszkane przez ludzi pochodzenia meksykańskiego, albo po prostu przez Meksykanów, albo przez Meksykanów Amery- Amerykanów, jakby mexican Americans. E, jest właśnie historią rodziny, to jest taki mały serial, on leci na stacji Stars w Stanach, Pierwsze, jest tak, to jest taka drobnica, tak? pół godziny odcinki, pierwszy sezon miał 6 odcinków, drugi 10 i jest z taką intymną, rodzinną dramą, to znaczy dwie córki, które miały przez... dwie córki wracają na pogrzeb matki. Jedna z tych córek została wiele lat temu po prostu wyrzucona z domu i to chyba dwukrotnie ze względu na swoją queerowość, ze względu na e, jakby związki z dziewczynami i wraca do domu tylko po to, aby się okazało, że zmarła matka, a w ogóle była od parę lat hajtnięta z kobietą. E, oczywiście jakby tak, jakby wdowa w ogóle nie wie, co się, co jakby jej zmarła małżonka w ogóle, jak skrzywdziła swoją jedną córkę. No drug, jakby, druga ma inne problemy, bardzo heteroseksualne z kolei. E, e, no i te dziewczyny jakby zostają w tym Los Angeles, obejmują rodzinny biznes, jakby bar. E, I tam jest trochę właśnie, i właśnie tam jest sporo tych takich wątków w, w związanych w ogóle z gentryfikacją, ale jest z jakimiś jakimi napięciami wewnątrz latynowskiej e, społeczności też jakby jak pewna, jakby jak ludzie którzy, e, e, ludzie, którzy jakoś awansowali ekonomicznie, wracają i na przykład wykupują budynki, jakby jak dochodzi do gentryfikacji kolejnych jakby kwartałów, e, dzielnic, które niegdyś były biedne, w których też jakby bardzo duża, część, e, bardzo duża część mieszkańców na przykład nie ma papierów itd. I tutaj jakby, no to i tutaj jest ten wątek ekonomiczny, chociaż no właśnie jakby główne bohaterki są właścicielkami baru, który się ciągle boryka.
0: No to jest też o tym, co jest nieprzyjemne, mm. prawda, bo e, wcześniej mówiłyśmy też o jakiejś przyjemności, że tak jakbyśmy, tak jakby to była jakaś taka, taki motyw przewodni seriali z pierwszoplanowymi wątkami LGBT, wątkami pirowymi, wątkami lesbijskimi, transowymi, czyli ta przyjemność, ale no, życie osób LGBT, no to nie jest tylko przyjemność.
1: Nie, znaczy ja bym powiedziała trochę na odwrót, w takim mhm. sensie, że od narracji o osobach LGBT, które są poważne, wymaga się tego, że one będą o jakimś takim cierpieniu i one będą dla tej takiej heteroseksualnej Publiczności, że sobie tak usiądziemy i tak sobie będziemy współczuć z tym osobom. Więc wydaje mi się, że w tym sensie, jakby pokazywanie przyjemności jest jakby super ważne i jest super wywrotowe. Jakby widać jakoś łączy, tak? Znaczy, z jednej strony tam jest dużo właśnie takiego. Yy, że jest z jednej strony dużo tego dramatu i dużo tego miasta, które się w ogóle gentryfikuje, bardzo szybko zmienia i są te po prostu sąsiedzkie napięcia pomiędzy po prostu i też jest jakby właśnie rozrywane, trochę jak u Feranty, tak, jakby w neapolitańskiej W tych neapolitańskich książkach, tak, że jakby są społeczności, które kiedyś były biedne, a teraz są bardzo zróżnicowane ekonomicznie. To znaczy, to jest też coś, w czym się jakby widz Polski jakby absolutnie powinien bardzo szybko odnaleźć. A teraz jakby te społeczności się jakby bardzo różnią i też jakby jest napływ nowych mieszkańców i tak dalej. I z jednej strony jest to, ale z drugiej strony na przykład są jakby w ogóle jakby sceny seksu, których dotychczas w telewizji zasadniczo nie było. Tak, znaczy. A
0: co, a co jest w nich nowe? Generalnie sceny sexu w telewizji były. Mówisz, że nie było. Rozumiem, że chodzi ci o coś, e, co jest w nich nowego. Nie, nie e... sam serc.
1: Tak, znaczy oczywiście jakby seks na ekranie jest zawsze fantazją, to zawsze należy po, jakby w ogóle jakby to, co oglądam na ekranie z, nigdy nie jest jakby e, żywym życiem. Natomiast e, no szczególnie te queerowe sceny w widzie, one są jakby, one są dosyć ciekawie pomyślane w takim też sensie jakby grania rolami, grania tym, jakie te ciała są. Też przez to, że serial debiutował jakoś pół roku po aferze Weinsteina. On się też mocno wpisał, też jakby duża część promocji tego serialu była była też dyskusją jakichś, o wytyczaniu jakichś nowych zasad w ogóle kręcenia tego typu scen, jakby bezpieczeństwa na planie, wprowadzania w ogóle kogoś takiego jak Intimacy Coordinator. Wiem, że jakby na planie nowego Elwarda też są osoby, które jakby, że podczas kręcenia scen erotycznych są osoby, które po prostu zadaniem jest zapewnianie komfortu, jakby pilnowanie komfortu aktorów, aktorek. Aktorów i aktorek w, w tych scenach. I jakby jest dosyć, mam wrażenie, że jest pewna, dyskusja na ten temat teraz w Hollywood, na temat właśnie jakby pilnowania, nieprzekraczania tych granic i tak dalej. Mi też trudno jakby, z, moja, z, znaczy mi też trudno powiedzieć na ile ma to coś wspólnego z rzeczywistością, ale jest to coś, co jest jakby teraz bardzo jakby poruszane jest w, w wywiadach itd. i tak dalej. I była jedną z pierwszych produkcji, które w, ogóle, w których po prostu zaczęto w ogóle mówić od, można znaleźć po prostu wywiady, w których te aktorki, znaczy jakby, aktorka, grającą gra rolę, nazywa się Michelle Prada, jest fantastyczna i właśnie Michel Bandillo, który, tak, który jest jakby na co dzień scenarzystką i tutaj się pojawia właśnie w tej takiej najsłynniejszej scenie. Jeden dokładnie opowiada o tym w ogóle. Najsłynniejszej opowiadasz. Tak, tak, ona była jakąś taką kluczową, w ogóle była jakimś takim klucz, znaczy była klucza dla dyskusji wokół tego serialu na etapie pierwszego, na etapie pierwszego sezonu. Ona też jest, jest sceną, w której my się w ogóle dowiadujemy. Coś się stało?
0: Mamy o. chyba tutaj telefon.
1: <śmiech> o nie! <śmiech>
0: E, tak, ale tak, możemy jeszcze mm. rozmawiać. Czytając e, tutaj na. To,
1: to jest też scena, z której my się dowiadujemy w ogóle, że Emma, e, główna bohaterka, że jest queer. E, mm-hmm. Bo wcześniej tego, znaczy można to wywnioskować ze swoich bardzo, e, ze, z jej reakcji, że coś jest nie tak i że jakby, że ta wdowa wkurza ją bardziej, jakby, że to nie jest homofobia, że to jest dokładnie na odwrót e, to odkrycie, że matka miała żonę. E, ale to jest scena, w której się po prostu dowiadujemy czegoś bardzo ważnego o tej postaci. No nie wiem, jest to, jest, to super, jest to super ciekawy serial, który jednocześnie jakoś tak z drugiej strony potrafi też bardzo... Potrafi mieć też bardzo dziwne podejście do pieniędzy, tak? Znaczy z jednej strony są te wszystkie wątki ekonomiczne, a za chwilę tam ktoś kogoś musi spłacić na 10 tysięcy mhm. właściwie, i właściwie to nie jest problem i tak dalej. Więc to jest takie... Więc to jest skomplikowane...
0: Ja się czuję zachęcona, po tym, co od Ciebie słyszę. Teraz Państwa zaproszę na kawałek. Będzie to kawałek, który też bardzo lubię, ale chcę wyjaśnić, że to nie jest moja lista życzeń dzisiaj. Teraz będzie to Depesh Mode i Just Pended Enough. Nie wiem, jak tam z naszą... Nie, nie udało się niestety nawiązać kontaktu, więc teraz zapraszam państwa na Just Red Enough i Depeche Mode. O, I przypominam, przypominam o tej możliwości dzwonienia do naszego studia. Numer to jest 22 39 059 22. Możecie państwo dzwonić teraz i poczekać aż wejdziemy po muzyce na antenę. Możecie państwo dzwonić, aż już będziemy tutaj z powrotem.
2: Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Wracamy na antenę z tematem tweiru na etlanie, e, różnorodności i społeczności LGBT na etlanie. Mm. Klara, co byś jeszcze chciała gdzieś nas tutaj nakierować? Bo pojawia nam się bardzo dużo wątków. Mówimy o reprezentacji różnorodności, mówimy o tym, że seriale powinny być nieetyczne, mówimy o tym, że pokazują jakieś yy, trudne wątki społeczne. Co jeszcze? Co jeszcze jest takie do ważnego, yy, co sprawia, że, yy, że obecność klubu na ekranie jest ważna?
1: Wiesz, co, no może one powinny być etyczne, ale nie są i są to i jest to fantastyczne. Znaczy, chyba nie powiedziałyśmy przez te e, 60 minut o tym, że chyba w ogóle e, wydaje mi się, że największą obecnie, jakby, największym romansem serialu telewizyjnego obecnie jest serial absolutnie jakby lesbijski, czyli jakby Klingi, który jest e, historią relacji pomiędzy dwiema kobietami, z których jakby jedna jest wyszkoloną zabójczynią i jest po prostu fantastyczna w zabijaniu ludzi i robi to po prostu tak wspaniale, że w jakiś taki bardzo teatralny sposób. No jest to serial na no, dwóch kobietach połączonych jakby bardzo dziwną, intelektualną, romantyczną, erotyczną więzią. A tak naprawdę jeszcze jej o ich szefowej, która na nie patrzy spokojnie. Znaczy, to jest taki serial o trzech okrutnych kobietach, które bardzo kochasz, bo są super inteligentne, super dowcipne. E... Są trzy, każda z nich jest okrutna na inny sposób, przy czym jedyną z nich, która wykonuje jakąkolwiek pracę emocjonalną, jest psychopatka zabijająca ludzi za pieniądze. E... I, I to jest Kilinki z przepięknymi też jakby. Gdzie z kolei jakby seks przyjmuje formę jakby bardzo. Bardzo pokrętną i bardzo trochę, trochę naokoło, ale w e, to są to, tam są absolutnie. Są tam absolutnie przedziwne sceny miłosne. Który chyba też nie chcę spoilerować na antenie. Znaczy wiem, że ci, którzy mieli obejrzeć, to już i tak to obejrzeli, ale wiem, że ty wciąż nie widziałaś, więc nie ja... zrobię ci tego, ponieważ nie jestem osobą, która spoileruje tak ważne rzeczy.
0: Ja wciąż nie widziałam, a ty robisz się coraz lepsza w zachęcaniu mnie do seriali, więc...
1: E, no właśnie. E, e, natomiast no nie, no to jest... Znaczy ja też czasami tak sobie myślę, że właściwie od czasu El Ward'a, że jakby Killing Eve jest pierwszym serialem, który jest po prostu w, tak pełny sposób poświęcony po prostu kobiecej przyjemności, który jest po prostu od, jakby o gonieniu jakby za przyjemnością też jakby. Też jest tak, że jakby to, to na razie ma jakby dwa sezony i pierwszy sezon jakby zrobiony przez Phoebe bridge autorkę Fleabag, jest bardziej o przyjemności. Drugi sezon zrobiony przez Emerald Fennell, scenarzystka obecnie, także reżyserkę. Kura grała wspaniałą, lesbijską postać w innym fenomenalnym serialu Call the Midwife, ale ja już nie wiem, czy ktoś nadąża w ogóle za spisywaniem tych rzeczy. E, drugi sezon jest jak bardziej o nudzie i bardziej o depresji i bardziej o okrucieństwie. E, no ale też jakby na tle gonienia za jakąś przyjemnością i za jakąś po prostu stymulacją. E, I ten serial nie jest etyczny, ale jest jednym z najważniejszych rzeczy, jakie się obecnie dzieją. I też jest jakby no, częścią jakiejś też takiej fali po prostu też jakby młodych e, scenarzystek, e, czasami hetero takie, czasami mniej hetero, e, e, które jakoś w, w jakiś w ogóle inny sposób jakby traktują. E, Trochę inny sposób traktują płeć, yy, też w trochę inny sposób traktują zarówno żeńskość, jak i męskość, w ogóle jakoś denaturalizują męskość. Jeden z takich moich absolutnie ulubionych seriali ostatnich lat. Także pod kątem tego, jak są tam napisani mężczyźni, jest serial pod tytułem The Bisexual. Mm-hmm. Zrobię jako Desiree Akawan, autorka filmu Złe wychowanie Cameron Post, który rok temu był w kinach. Ja nie przepadam za tym filmem, ale serial jest absolutnie fenomenalny. Jest takim króciutkim, brytyjskim, sześcioodcinkowym, półgodzinnym odcinki. Historią 30 34-letniej dziewczyny granej przez samą scenarzyskę, Desiree Akawan, która po 10 latach w związku z kobietą Uświadamia sobie, że się dusi, że straciła całe swoje. No, rozstaje się po 10 latach z dużo starszą partnerką, która chciała chciała ślubu, która chce ślubu, która chce dziecka. Główna bohaterka nie chce i odchodzi i też zaczyna eksplorować swoją biseksualność, zaczyna sypiać zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami, czego dotychczas nie robiła. Jakby takim punktem wyjścia jest trochę odwrócenie coming historii, tak, że jakby przez całe życie jakby prowadziła e, życie, e, życie jakby lesbijki i teraz na przykład swój ten pierwszy raz z facetami. To jest też niezabawne i też jakby... E, i też chyba, co, co jest ważne, to też czasami nie są seriale, w których jakby. To też są seriale, w których mężczyźni są drukopladowi, ale też są jakby bardzo ciekawi. To też odwraca jakiś taki stereotyp o tym, że e, tego typu telewizja, czy tego typu narracje zupełnie jakby są antymęskie albo mizendrożne, czy coś takiego. Z mojego doświadczenia wynika, że czasami są wręcz jakby 100 razy ciekawsze, bo ci mężczyźni są jakby mniej. Mhm. E, oczywiście. E, tak, to jest koniec chyba tego e, męskiego epizodu. Ale myślę, że, że
0: co, tak stereotypowo, może trochę mm. teraz lecąc, że serial z pierwszoplanową męską postacią nie potrzebuje wiele, a takich, w którym na przykład mężczyzna, może zwłaszcza cis mężczyzna, jest bohaterem drugoplanowym, to już trzeba więcej zrobić wokół niego? Tak, żeby nie, napisać wydaje mi się, to...
1: wiesz co, wydaje mi się, że po prostu być może na kobiety, tym bardziej queerowe kobiety, inaczej patrzą na mężczyzn i widzą inne rzeczy i te opowieści o mężczyznach z ich punktu widzenia też są jakby warte opowiedzenia też. chciałbym jeszcze powiedzieć, że w The Bisexual też jest właśnie dużo takich trudnych rzeczy na zasadzie jakichś takich konfliktów wewnątrz społeczności lesbijskiej, co mi się wydaje super ciekawie i czego, co nie zawsze Edward chyba dobrze wygrywał, a The Bisexual w w jakimś takim krótkim czasie po prostu wychwytuje jakieś takie bardzo newralgiczne punkty. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o mężczyzn, tak? Znaczy wydaje mi się, że, że właśnie jakby to też są opowieści warto powiedzenia tego, jak po prostu queerowe kobiety widzą mężczyzn i drugim takim serialem, który wyprodukował Amazon, chociaż kiedy ostatni raz sprawdzam, tego serialu nie było na polskim Amazonie, to się nazywa One Mississippi mm-hmm. i jest to serial zrobiony przez e, e, amerykańską stand-uperkę Tig Notaro i jej żonę Stefanie Aline, która się pojawia w Elwardzie, Generation Q. A to jest w
0: ogóle, bardzo mi się podoba ten koncept, żeby robić taki małżeński
1: serial. E, tak i to jest jakby, i to, to ma dwa sezony, to zostało skasowane e, e, w bardzo przykrych okolicznościach, ale już w to nie wchodźmy. Jest to też serial, który trochę wyprzedził o parę tygodni aferę Weinsteina i też jakby to, ponieważ Tik Notaro, ten, ten serial był współprodukowany przez Luisa C.K., ale Tig Notaru jeszcze, jeszcze w czasie jego produkcji odcięła się od Louisa C.K. i otwarcie mówiła o tym, że potwierdzała plotki, które od lat krążyły na temat tego, że Louis C.K. nadużywa swojej pozycji i robi brzydkie rzeczy. I tam jest zresztą, jakby w tym serialu, jest sytuacja, która przydarza się bohaterce granej przez Stefanie Alinę i która jest wzorowana, jakby no, ludzie to obejrzeli, jest wspaniałe i, i jakby skojarzyli, że, że to jest mocna aluzja do Louisa C.K. Krytyczka New Yorkera, telewizyjna Emily Nussbaum, którą absolutnie kocham, napisała przepiękny essay o One Mississippi, więc, który bardzo polecam, no to też jakby odsyłam do wyszukiwarek Emily Nussbaum, One Mississippi powinno wyskoczyć. No i to jest jakby serial o kobiecie, czy lezbice po czterdziestce, która jakby przyjeżdża odłączyć swoją matkę, tak jakby od aparatury. I no jakby ma brata, ma ojczyma i jakoś, znaczy to jest też autobiograficzne, tak? Znaczy to jest jakoś punktem wyjścia, jest jakieś bardzo, bardzo pechowe pół roku w jej życiu, gdzie mama jej umarła. Przeżyła dwie, znaczy jakby, przeszły chyba jakieś zapalenie jelida czy czegoś takiego, została rzucona przez swoją dziewczynę ówczesną i jeszcze do tego zdiagnozowano u niej raka i ona wtedy zrobiła taki słynny stand-up, który zaczynał się od Hello, how are you? I have cancer, how are you? I wtedy jakoś ją wyhaczył jakby Louis C.K. i on jej zresztą, to też była jakaś taka to też była jakaś taka dosyć interesująca historia też tego, jak po prostu jak różni twórcy są wikłani w te relacje po prostu z tymi bardzo nieciekawymi, strasznymi typami. No, ale ona się od niego zdążyła, odciął zanim on się w ogóle przyznał, że to rzeczywiście prawda i dlatego ten serial był też, między innymi ten serial był dlatego ważny, znaczy on też nigdy nie, ten drugi sezon z kolei jest właśnie taką potrójną historią miłosną, znaczy ona się zakochuje w heteroseksualnej Kate z radia i heteroseksualną Kate jest Stefanie Alinę i to jest wzorowane na ich historii, znaczone mm-hmm. były przyjaciółkami Stefania Alinę, była po prostu, to, była bardzo hetero. Była, to jest bardzo małżeński serial. Jest to bardzo małżeński serial, no i jeszcze równocześnie też jest właśnie historia brata, który przez całe życie, który odkrywa właśnie dlaczego przez całe życie nie mógł się związać z żadną dziewczyną i ojczyma, który jest właśnie takim też bardzo specyficznym panem i, i on właśnie jakby wychodząc z żałoby po, po swojej żonie jakby poznaje Poznaje nową kobietę. Jest to absolutnie, znaczy to jest jedna z, w ogóle, z najbardziej romantycznych historii, które się w ogóle przydarzyły w telewizji w ciągu ostatnich 10 lat. W ogóle chyba dosyć nie, raczej nie, nie znana w Polsce i ja to zawsze jakoś próbuję wciskać ludziom. A... Tak.
0: Myślę, że ja bym ci chciała zadać jeszcze miliony uh-huh. pytań i jak cię słucham, to tych pytań nasuwa mi się coraz więcej. Dlatego wrócimy po przerwie, ja sobie te poddania pozbieram I jeszcze paru rzeczy na temat wirów w serialach będę się chciała ciebie dowiedzieć. Natomiast teraz zanim państwa zaproszę na kawałek Iris w wyczynaniu Juju Dolls, to chcę tylko uspokoić państwa, bo tutaj widzę w komentarzach y- na YouTube, że słuchające nas osoby, słuchające nie od początku martwią się o Barta, ty czasem ja nie został mm. aresztowany. I tutaj pragnę uspokoić, że nie, a to no bardzo oczywiście dzisiaj, jak już wspominałam na początku, musiał w związku z w związku z różnymi sprawami związanymi też z uchwałami antylgbt, z ordo Yy, opuścić dzisiejszą audycję, ale to też yy, zostawię Państwa dzisiaj na koniec audycji z jakąś większą porcją informacji na temat tego, co u Barta w każdym razie nie, nie, nie został aresztowany, pisze jak to Bart pisze puszcza w świat informacje. Wracamy do państwa z tematem serialowym, ekranowym. Przypomnę, jest z nami w studiu Klara Cykosz. Dobry wieczór. Ja Przypomnę, nazywam się Emilia Wiśniewska. Dzisiaj z państwem jestem tutaj w tej audycji. Klara, do tej pory padło tutaj już dużo, bardzo dużo tytułów. Część takich, które znam... Część takich, które były dla mnie mniej, bardziej nowe. Ja bym sama chciała dorzucić do tego, do tego zestawu jeszcze jeden tytuł. Work in Progress. To jest serial, który ja mam dosyć na świeżo obejrzany. Bardzo mi się spodobał, bardzo też mnie w paru momentach poruszył. Bardzo byłam skupiona na tym, co się tam dzieje. Miałam swoje życzenia, co do tego, co ma stać się dalej no znowuż trudno mi coś państwu więcej powiedzieć, nie spoilerując, może tak wprowadzając m, tylko po W serialu mamy dwójkę bohaterów pierwszoplanowych, chociaż tam... No
1: trójka, jeszcze jest przyjaciółka. Tak,
0: tak. Ja wymyślałam o siostrze, więc może a, się m, m, m. Się może ten serial po prostu wymyśla coś takiego, jak instytucja e, bohatera między pierwszym a drugim planem.
1: Tak, no bo jakby one są bardzo, one są bardzo ważne, w sensie jakby... E, to jest serial zrobiony przez e, szikolkowską, bodajże, stand-uperkę, na pewno komiczkę, Abby McEnany i to jest jakby, e, to jest opowieść autobiograficzna i bardzo z, taka z, mówiona w pierwszej osobie. E, no i właśnie to jest o niej, to jest o jej nowym związku, o jej relacji z siostrą z najlepszą przyjaciółką, e, no i tak, to znaczy on, ten serial jest dostępny y, także na HBO w Polsce. Też go robił Showtime, on go w ogóle puszczał w takim po prostu paku, że najpierw jest Wesoły Elward, a później jest y, refleksyjny Working Progress, który jest także w ogóle o depresji i różnych także nieprzyjemnych sprawach.
0: Inny nastrój, inny, inne środowisko społeczne, wreszcie nawet inny klimat, prawda? No bo przenosimy e- się z tej Kalifornii.
1: Tak, do Chicago, gdzie jest zimno. No, on jest też jakby tak mocnej poetycy, jakiegoś takiego w ogóle kina niezależnego, tak? On jest sp- on jest też współprodukowany przez Lili Wachowską, która no jakby się tro- jakby wycofała się z takich dużych produkcji, chyba się jakoś teraz buduje na nowo. W sensie jej siostra robi teraz czwartego Matrixa, a Lili się zajęła jakimiś takimi bardzo tą właśnie taką małą, bardzo lokalną produkcją tak, u siebie jakby w Chicago. No i tak, to jest jakby super super ciekawe serial, bo tam jest jakby mnóstwo, mnóstwo tematów i, te, i jakby te ciała są inne. Ten nastrój jest inny i jakby jest, są choroby... Są różne bardzo nieprzyjemne rzeczy, tak? Jakby Abby jest trochę taką też antihero, hero która ci po prostu jakoś wchodzi na nerwy i czasami ją kochasz, czasami jej nienawidzisz.
0: Dla mnie to zresztą było bardzo ważne w tym serialu. Na to, na to nawiązując do tego wątku, że seriale a jakoś ważne też dla mnie było w L-Wordzie, ale tutaj mi się bardzo to, jak oglądałam, jakoś wysunęło na pierwszy plan w odbiorze. To mianowicie, że mamy bohaterkę, która jest postacią LGBT, mówi o sobie...
1: Queer dike, w sensie tak, I'm not a lesbian, dieg. I'm a queer dike. Mhm. W sensie, no ale to jakby tłumaczę tak, że jest jakby taką butz lesbą, ale jakby w sensie zawsze ją ludzie biorą za stuprocentową lesbijkę, ale czasami podobają się mężczyźni. No. I ten serial jest mhm. o związku z mężczyzną.
0: Tak. E- z transpłciowym mężczyzną. 20 lat młodszym. Tak, 20 lat młodszym. Jest tutaj duży przeskoc między bohaterami. I to, co właśnie mi się jakoś bardzo rzuciło w oczy, jak ten serial oglądałam, to to, że on pokazuje jakoś tak bezluczlu, można powiedzieć, takie sytuacje, kiedy jedne osoby lgbt w jaki sposób są nie w porządku w stosunku do innych osób LGBT albo tym, tym, co robią, sprawiają, że te inne osoby LGBT cierpią na przykład.
1: Tak, podobnie jak właśnie we wspomnianym The Bisexual, ten serial pokazuje jakieś w ogóle wewnętrzne napięcia. Znaczy mam wrażenie, że jest to serial, który... Znaczy, on jest uniwersalny w taki sposób, że ja mam wrażenie, że jeśli historie są prowadzone z bardzo konkretnego punktu widzenia, to paradoksalnie jest to teraz bardziej uniwersalne niż jakby takie uniwersalizujące narracje, prawda, o białych mężczyznach, którzy są takim człowiekiem, prawda. E, e, natomiast e, no to jest też serial, który się trochę nie przejmuje tym, że ktoś z zewnątrz może czegoś nie zrozumieć. No jeśli jakby, no czasem jakby też można wejść jakoś głębiej w ten świat i się po prostu dowiedzieć jakby jakieś masy rzeczy, tak? jakby też jest to jakiś bardzo bardzo specyficzny o bardzo specyficznym środowisku i właśnie te napięcia też nie zawsze są jakoś tak super super proste i to pokazuje też, że społeczność, która potrafi być bardzo solidarna, potrafi też być absolutnie niesolidarna, ponieważ no jakby jest bardzo różnorodna i jakby grają tu role, swoje różne przywileje, konflikty generacyjne, które są w ogóle właśnie i w The Bisexual, i Work in Progress, jakby konflikty generacyjne są w ogóle jakimś, jakby pokoleniowe, są jakimś takim po prostu dosyć dużym zapalnikiem.
0: To jest zresztą tutaj bardzo ładnie odlane. Akurat myślę, ja tutaj Państwa akurat ten serial już w całości, ten sezon obejrzałam. Mogę Państwa zachęcić, bo akurat te mm, różnice pokoleniowe są moim zdaniem bardzo ładnie pokazane. Akurat Bohater to ma lat 41, prawda?
1: A, ona Aby. mówi, że jest chyba 45, a w Mackenarii ma chyba około 50, jest mhm. trochę starsza niż. A, no.
0: Więc może to też nie jest jakieś takie doświadczenie, z którym ja bym się tak bezpośrednio mogła jakoś w nim poczuć, odnaleźć, ale. E, dla mnie, gdzie ja też już zaczynam zauważać jakieś różnice generacyjne, bo spotykam osobę młodsza ode mnie. Jest właśnie bardzo fajnie pokazane te napięcia, nie zawsze tylko takie, które są, mają jakiś duży potencjał problemów, tylko takie, które są zabawne na przykład też.
1: Tak, no jakby tam też jest dużo takiego hud, humoru, też często jakby strasznie gorzkiego, jest fenomenalna, jest taki fenomenalna sekwencja, która się w całości dzieje w toalecie, w której jakby Abi z różnych względów dostaje po prostu ataku szału, ponieważ też jest to... Znaczy ona ma problem z chodzeniem do damskiej toalety, tak? Znaczy zawsze coś jest nie tak, zawsze ktoś jej zwraca uwagę, zawsze ktoś ją trochę wyprasza, albo sugeruje jej, że może, może pan pomylił toalety. Eee, no i jednocześnie jakby też jest to jakby po prostu kobietą, która nie wygląda, tak? Więc e, jest po prostu taka sekwencja, która E, po prostu nabiera rozpędu i po prostu rozwija się jak rolka papieru toaletowego, która spadła na podłogę. Po prostu pojawiają się kolejne osoby i ja Abi udowadnia, że jest najbardziej nieszczęśliwą osobą na świecie i z kolejnych kabin wychodzą kolejne osoby, które... E, którym też by, nie jest w życiu łatwo. też nie jest w życiu łatwo. Jest to po prostu jakaś... I e, po prostu w ciągu, nie wiem, nie wiem, ile ta sekwencja trwa, czy ona trwa, 5 minut, czy trwa 2 minuty, ale jest po prostu jakimś taki fenomen... Mm, z jakimś po prostu takim sketchem, w którym wychodzą różne takie po prostu sto różnych w ogóle jakby napięć polityk itd. i tak dalej. I też jakby relacja pomiędzy kulturą lesbijską a kulturą transpłciową, która z różnych powodów bywa strasznie napięta i jakby też pewna... Zresztą, no, no po prostu, tak, znaczy to nie jest tak, że, nie wiem, tak, gej są zawsze solidarni z lesbijkami, że wszystkie lesbijki są super solidarne po prostu z osobami transpłciowymi. Tak po prostu nie jest, tak? E, I tutaj pewne te rzeczy, na przykład też duże, e, że właściwie ludzie mają bardzo dużo dobrych chęci, mhm. ale kiedy przychodzi coś do czego i czasami na przykład trzeba coś wykorzystać, to nagle się okazuje, że ma się jakąś władzę nad drugą osobą. Jest nam dużo tego typu bardzo. E, bolesnych rzeczy. E, tego e, jej nowego chłopaka, gra aktor, który nazywa się Theo Germain. E, jest e, e, niebinarnym aktorem też jakby po tranzycji jakby... Mhm. E, e, on się też pojawił w serialu The Politician, który jest na Netflixie Ryan Murphy'ego. E, jest bardzo fajnym, jest bardzo ładnym chłopem, jest bardzo ładnym, bardzo charyzmatycznym, młodym człowiekiem. To prawda
0: i ja, będzie moment wyznań i prywatnych, ja po prostu jak oglądałam ten serial, to ja bym chętnie na, na te randki, które w tym serialu były, sceny z randkami, ja bym chętnie na te randki poszła, oh. zamiast Albi. <laughs>
1: No i to też jest ważne w takim sensie, że że rzeczywiście on jest też też częścią jakiejś takiej też fali tych aktorów transpłciowych, którzy się zaczęli właśnie pojawiać po tym roku 2014, po tym The Transgender Tipping Point, kiedy nagle to zaczęła być sprawa i kiedy w ogóle jacyś producenci się zorientowali, że, że coś jest na rzeczy. No to jest jak jakiś bardzo to jest coś bardzo trudnego, my też mamy jakby teraz trochę mało czasu, mhm. bo się strasznie rozgadywałam. Natomiast jest to jakaś też rzecz historycznie bardzo też skomplikowana, związana bardzo... E, e, natomiast e, long story short e, kino i telewizja zasadniczo traktuje płeć dosyć naturalistycznie, tak? To znaczy pomijając... E, to znaczy na ogół kobiety grają kobiety, mężczyźni grają mężczyzn. Pomijając oczywiście jakieś takie... pomijając e, jakieś wyjątkowe sytuacje, tak jakby e, Feldman, jako oni Kifor, tak? Mm-hmm. E, tak, to tutaj Hunt, e, w, w komentarzach tak, właśnie. E, właśnie mówiłaś, dlatego do tego nawiązałam e, w The Year of Living Dangerously. Mm-hmm. E, czy też są jakby filmy, które w ogóle jakby jakoś e, robią coś, z, a, jeden z moich ukochanych filmów ostatnich lat, dzicy chłopcy e, Legault są takiego francuskiego reżysera. E, Panamandiko, gdzie jakby um, e, grupa młodych francuskich aktorek gra bandę brutalnych chłopaków gwałcicieli jakby te, ale to jest ale to są przypadki które w jakiś sposób jakby grają płcią jakby wykorzystują płeć na różny sposób i nie jest to jakby to nie jest domyślny sposób w jaki obsadzane są postaci w filmie. Zasadniczo kobiety grają kobiety i grają i mężczyźni grają mężczyzn. Tak? I do niedawna było tak, że e, jakby postaci transpłciowe na ogół były jakby grane po skosie, to znaczy e, jeśli chciałeś dostać nominację do Oscara i, by, i jesteś i, by, i, i byłeś transpłciowym mężczy- mężczyzną, to rola transpłciowej kobiety, gdzie można tak się westchnąć, bo, jakby podramatyzować.
0: Bo to jest taka trudna rola, prawda? Bo to taka, taka trudna rola, w ogóle taka to kobiety. Trudna, taka trudna, że aż można za nią jeszcze, stara dostać.
1: Takie tak, taki kobiety, jeszcze do tego takie jeszcze taki wyjątkowe kobiety, takie dziwne kobiety, to w ogóle jakby... i.
0: i jak to w ogóle zagrać? To i w ogóle jak kim to, zagra? to trzeba być, żeby prawda? to zagrać? I,
1: i, I to niedawna był to standard i w pewnym momencie jakby no jednak yy, ta dyskusja gdzieś jednak weszła do mainstreamu i yy, Telewizja sobie z tym poradzi trochę lepiej, znaczy wydaje mi się, że to co się dzieje dzieje się raczej w kinie niezależnym i w serialu telewizyjnym I, serial, no i jakby tu też jest i tu właściwie można powiedzieć, że w ciągu ostatnich sześciu lat wydarzyło się tyle, że właściwie to jest materiał na jakąś zupełnie osobną audycję. Tak, to są, chociaż cały czas jesteśmy w jakiejś takiej epoce pierwszych razów, tak, pod tytułem, no, że chyba pierwszą transpłciową aktorką, która dostała angaż na główną rolę w serialu była Jamie Clayton w Sense8, robionym przez jakby dwie, dwie transpłciowe kobiety, które zasadniczo oszukały system, czyli siostry małowskie. E, e, tak, jakby, ale cały czas jesteśmy trochę na etapie, że tam, powiedzmy, chyba w zeszłym roku, aktorka Angelina Ross chyba została pierwszą teraz aktorką, która podpisała drugi w życiu kontakt na jakby stałą rolę w serialu. To są tego typu, jakby to, to są cały czas jakieś, jakieś takie, właśnie absolutne, absolutne początki.
0: Tutaj ktoś nam w ogóle pisze, że słynna Ray z obcego scenariuszu była mężczyzną, ale ktoś padł na pomysł, żeby zmienić i mamy to nie są postać kinową?
1: E... No tak, ale to jest trochę też inny... Jest tak, to, trochę, tak, 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 tak. to, to jest trochę to To jest, to jest trochę o ja się
0: bardzo cieszę, że ktoś wpadł na tak. ten
1: Oczywiście jesteś osobą, która się cieszy z tego najbardziej. Absolutnie.
0: Być może najbardziej na świecie. Nie jestem pewna, ale jest takie prawdopodobieństwo. Tak, jest takie
1: prawdopodobieństwo. Natomiast właśnie wracając do osób transpłciowych, no to jest też coś takiego, że na przykład niedawno się skończył serial Transparent. Oh. O, to też jest kolejna audycja. W każdym razie to jest serial, w którym główną rolę jakby emerytki, która wychodzi z, no, z szafy, się jako transkobieta, Grał aktor, Jeffrey Tambor. Tam się później wydarzyło na planie tego serialu dużo niedobrych rzeczy i on w końcu wyleciał po prostu za molestowanie. Skąd inąd swojej transpłciowej asystentki? Ale to był taki moment, że kiedy, że kiedy ten serial się pojawił, to właśnie był ten moment, w którym to przestało być ok. Że oni to zdążyli nakręcić i to w tym momencie przestało być ok. ale e, ten serial też próbował coś z tym zrobić. Znaczy, e, e, z jednej strony też jakby e, twórczyń tego serialu się wyautowała jako osoba niebinarna. Skąd nie miała bardzo niesympatyczna postać. Osoby niebinarne też mogą być niesympatycznymi postaciami. E. Ja,
0: ja też sobie tak myślę, teraz trochę tak... Zbliżając się już końcowi niestety, acolwie naprawdę dobrze się z tobą rozmawia. Też sobie myślę o tym, jak to wygląda w przypadku Work in Progress, poprze- poprzez które wracowiliśmy tutaj do tego tematu. Mnie, na mnie bardzo duże wrażenie zrobiło przy oglądaniu tego serialu, na to, że właśnie mieliśmy niebinarnego artora, biurające do transpłciowego chłopaka. I to, że nie tylko to się jakby zgadzało ze sobą. Ale też to, jakie doświadczenia osób transpłciowych tutaj zostały pokazane. Też te, które okazują się być trudne w relacjach z bliskimi osobami, bo znowuż się ktoś tak spróbuje wymanewrować, żeby państwu nie spolerować. Yy, ale właśnie też ważnym wątkiem tego serialu w, częścią ważnych wątków są, yy, jest jakieś niezrozumienie i taka potrzeba yy, edukowania yy, nawet osoby, z którą się jest w relacji tutaj jakoś yy, sama się spróbuję już przyciąć i jeszcze tobie, Clara oddać yy, głos na chwilę, też już niestety jakoś yy, zbierając to, podsumowując to, co o tym dzisiaj udało nam się porozmawiać
1: Uh, aha, ojejku, um, uh, teraz ja mam podsumować i teraz uh, czuję. Się... To... Wypita z rytmu. Możesz znaczy, też, nie też no... powiedzieć, co chcesz. Ach, nie no, na pewno na pewno jakby ta jakby bliskość doświadczeń jest po prostu super ważna. Tam jedną z jakby Lili Wachowski też to pisze, tak? Więc i po prostu jest to też powstaje w jakiejś takiej bliskości ze społecznością jakby w ciągłej konsultacji, też jakby w otwarciu na doświadczenia aktorów i tak dalej. I widać też, jak to jak to trochę rezonuje. Ja też, nie wiem, dla wszystkich, którzy widzieli ten serial, bo zobaczą ten serial, mogę też na koniec, bo mieliśmy trochę Porozmawiać o krytyce i nam się to nie udało. Jesteśmy okropne, ale. E... Słuchaj, może nic
0: straconego.
1: E... N- jakby dla wszystkich, którzy obejrzeli Work in Progress, albo którzy e, jakby też zastanawiają się nad e reprezentacją w najnowszym Allwardzie, Generation Q. Ja strasznie polecam taką autorkę na portalu Autostraddle, która nazywa się Drew Gregory. Ja również polecam. I jest translesbijską krytyczką i pisze od roku. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Pisze absolutnie fenomenalne, super autobiograficzne eseje. I no i ona napisała, znaczy napisała ostatnio właśnie takie dwa duże teksty z jednej strony... Z jednej strony właśnie na temat braku transpłciowych kobiet w Elwardzie, albo prawie braku transpłciowych kobiet w Nowym Elwordzie. I napisa też bardzo fajny essay o work in progress, o tym, jak się jest too much. I właśnie o właśnie takiej gęstości, skomplikowaniu właśnie tych relacji, z właśnie takiej translesbijskiej perspektywy. Jest to super ciekawe, bardzo ciekawe młode pióro.
0: To ja na koniec zapraszam państwa. Tym razem na koniec nie do oglądania, tylko do lektury. Jeszcze tylko zgodnie ze swoją obietnicą przytarza co temu Barta. No, Bart pisze dzisiaj o tym, że Ordo Juris pozywa autorów i autorkę Atlasu Nienawiści. Tu Kubeda, Wrona, Pawła i Pauliny i też Bart dzisiaj y, mamy, możemy się przyglądać do relacji, Bart dzisiaj był po prostu na demonstracji, która miała miejsce w Warszawie pod siedzibą Ordo Juris. Y, więc y, tutaj proszę państwa, żeby się nie martwić, Barta zapewne na pewno usłyszycie za tydzień, y, a na dzisiaj dziękuję tobie, Klaro. Y, ja też dziękuję, dziękuję bardzo również... i
1: pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy.
0: Dziękuję również Państwu i do usłyszenia. Bardzo
1: dziękujemy. To proste. Żeby robić
2: medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl Naszym darczyniom i darczyńcom serdecznie dziękujemy.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.